0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Horse Confident Rider bzw. Pferdewissen für die Hosentasche. Ich bin die Tamara und ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört. Es war alles doch irgendwie der Start nach Corona ein bisschen stressig und ähm, ja deswegen kam ich irgendwie nicht dazu oder hatte nicht die Ruhe, ähm, um für euch einen Podcast aufzunehmen wollte das aber nicht irgendwie halbherzig machen. Deswegen hört ihr erst jetzt wieder was von mir. Ähm, Dafür aber zu einem Thema, das mir schon seit einer ganzen Weile im Kopf herumgeschwirrt ist, das mir auch wirklich, wirklich wichtig ist. Und zwar möchte ich heute mit euch sprechen über vier Aspekte, die ihr in der Pferdeausbildung kennen und auch berücksichtigen solltet. Ich komme deswegen auf dieses Thema, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass ähm, diese vier Aspekte, dass es die gibt und dass die getrennt voneinander zu betrachten sind und wie die sich gegenseitig beeinflussen, das ist vielen Menschen nicht bewusst und das war mir selbst früher auch nicht bewusst. Ähm, Und wenn ich das aber gewusst hätte, was ich heute weiß, ähm, dann hätte ich einiges anders gemacht, hätte mir auch mal wieder einiges erspart. Ähm, und ich finde, dass diese vier Aspekte, wenn man das einfach da so ein bisschen herunterbricht, dass die einem einfach einen ganz guten Überblick und ein ganz gutes Verständnis für die Pferdeausbildung geben, was man beachten sollte, warum man gewisse Dinge beachten sollte. Und die geben einem, finde ich, ähm, ein bisschen einen roten Faden oder eine Orientierung, für die nächsten Schritte oder auch wie man handeln soll. Äh, Ja, aber jetzt genug darüber geredet, warum diese vier Aspekte so toll sind. Ihr seid sicherlich gespannt, was denn diese vier Aspekte sind und was es damit jetzt auf sich hat. Deswegen starte ich direkt mal. Und zwar die vier Aspekte, über die ich sprechen möchte, ähm, die unterteilen sich eigentlich einerseits in die körperlichen Aspekte, dann in die psychischen bzw. mentalen Aspekte, dann haben wir die Beziehung zum Mensch beziehungsweise ich, ich nehme nehm das ganz gern auch unter ähm, Kommunikationsverhalten und wir haben den Aspekt des Lernverhaltens des Pferdes. Das sind also diese vier Aspekte, um die es gehen soll und ich werde jetzt zu jedem Einzelnen erst einmal kurz ja, ein bisschen was erzählen. Was meine ich denn, wenn ich von den körperlichen Aspekten spreche? Körperliche Aspekte, das ist eigentlich alles, was mit dem Körper des Pferdes zu tun hat. Das heißt, es sind Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke, auch Verletzungen, wie ja, zum Beispiel Unfälle oder ähm, dazu gehören auch die Nerven, wie man das zum Beispiel bei Pferden mit Ataxie hat, ähm, also Je nachdem, wie die Ataxie entstanden ist, aber es ist ja meistens eben dann eine Nervenkrankheit, wo die Nerven betroffen sind. Dazu gehört auch die Verdauung des Pferdes, das sind ja auch, auch sämtliche Organe, eben auch die Verdauungsorgane, Kreislauf, Kreislaufprobleme, Hufe, Huferkrankungen, also wirklich alles, was irgendwie körperlich ist. Ähm, Bei bei diesem körperlichen Aspekt, da geht es einfach viel ähm, auch um die körperliche Gesundheit, aber auch die körperliche Fitness, sprich Training. Also wenn wir zum Beispiel ein Pferd haben oder ein Pferd bekommen, das ähm, irgendwie ganz schlecht aussieht, weil es ist total abgemagert, man sieht, die Rippen total, die Hüfthöcker stehen total hervor, dann wäre das zum Beispiel so eine Sache, wo man sagt, okay, ähm, körperlich müsste man hier was angehen, durch Auffütterung ähm, und durch Muskelaufbau. Es kann auch sein, unser Pferd hat einen Unfall oder ähm, eine Sehnenverletzung ähm, oder aber unser Pferd hat eine Fehlstellung der Gliedmaßen und aufgrund dessen immer mal wieder gewisse Probleme auch das gehört zu den körperlichen Aspekten dazu. Verdauung. Ja, unser Pferd hat Verdauungsprobleme zum Beispiel. Das kann sein, unser Pferd hat irgendwie Kotwasser ähm, oder einfach ein, ein Magengeschwür oder ähnliches. Also auch solche Dinge gehören dazu. Und wie ich eben gesagt habe, bei den Nervenerkrankungen, das wären zum Beispiel so Sachen wie Ataxie. Also es sind alles Dinge, die einem... Ähm, hoffentlich gleich mal irgendwie auffallen. Und allein bei diesem einen Aspekt, bei diesem körperlichen Aspekt, der ist eigentlich schon wahnsinnig kompliziert. Es gibt nämlich ganz viele Dinge, da weiß man dann gar nicht genau, was es ist. Also jetzt zum Beispiel habe ich so einen Fall, da betreue ich ein Pferd, wo eben erstmal nicht klar war, warum dieses Pferd lahm ging. Also das war lahm und es war nicht klar, okay, hat dieses Pferd, Einfach Probleme mit ähm, der Sehne oder einem Gelenk oder mit einem Knochen oder was auch immer. Ähm, Kommt es von einer muskulären Verspannung, ist durch eine Blockade oder was auch immer vielleicht ein Nerv eingeklemmt und es kommt von einem Nerv. Äh, Also alleine da ist manchmal die Ursachenfindung schon ziemlich schwierig, weil das einfach ein Riesenthema ist, das ganz, ganz viele Aspekte einfach beinhaltet. Ihr als Besitzer oder als Reitbeteiligungen oder als Pflegebeteiligungen müsst eben darauf schauen, dass diese ganzen körperlichen Aspekte bei eurem Pferd passen und müsst es wahrnehmen, wenn da eben etwas nicht mehr passt. Denn diese körperlichen Aspekte sind eben, wie gesagt, eine der vier Grundvoraussetzungen, dass das, was ihr mit eurem Pferd vorhabt, auch funktioniert. Also das ist ganz, ganz wichtig. Beim Training, speziell unsere Aufgabe als Reiter oder Pferdehalter allgemein, ist es ja, wie gesagt, unser Pferd gesund und fit zu halten. Und dazu braucht es eben ein gewisses Training und eine gewisse Grundfitness. Und da sind eben so diese drei Grundpfeiler, ich glaube, ähm, die habe ich schon von anders mal erwähnt in dem Podcast, äh, das sind einfach die Kondition, also die Ausdauer eines Pferdes, wie lang ähm, am Stück kann euer Pferd traben oder Schritt gehen oder galoppieren. Ähm, Kondition ist auch das, was die inneren Organe betrifft, also Herz und Atmung, also Lunge, also klar Atmung auch, aber bei den Organen eben Herz und Lunge. Dann haben wir den Aspekt Kraft, der, ähm, der wirklich die muskuläre Kraft bezeichnet. Ähm, Kraft braucht euer Pferd dann für verschiedene Übungen, wenn es zum Beispiel über einen Sprung springt, für Dressurlektionen, wie zum Beispiel eine galopp Es braucht aber auch muskuläre Kraft, trotz allem, um euch auf dem Rücken zu tragen. Und der dritte Aspekt, der leider häufig zu kurz kommt, das ist tatsächlich die Koordination. Balance und Koordination des Pferdes gehören genauso geschult, dass die wissen, wo sind meine Füße, wo hört mein Körper auf, wo fängt er an, wie muss ich wann und wo meinen Huf hinsetzen, ähm, damit ich zum Beispiel durch ein Stangenmikado komme Oder damit ich im Gelände nicht abrutsche oder wegknicke? Ähm, Wie muss ich meine Füße setzen, um eine korrekte Trabtraversale zu gehen? Ähm, Also alles solche Sachen. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, warum ich jetzt auf diesen körperlichen Aspekten äh, im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen herumreite, ist, dass die einen Wahnsinnseinfluss auf die Performance eures Pferdes haben können. Ähm, Warum ich besonders die Verdauung angesprochen habe, das liegt ganz einfach daran, wenn euer Pferd Verdauungsprobleme hat, Kotwasser, Blähungen, was auch immer, dann kann sich das eben auch beim Reiten äh, äußern, dass das Pferd einfach, schlechter gewisse Dinge, gewisse Aufgaben erfüllen kann. Wenn euer Pferd ähm, sich zum Beispiel nach rechts herum nicht biegen lässt. Ja klar, das kann jetzt auch natürlich muskulär sein, ja vom Trainingszustand her, dass die Muskulatur auf einer Seite besser ausgeprägt ist als auf der anderen, das haben ja die meisten Pferde. Ähm, das kann aber auch was mit der Verdauung zu tun haben. Auf der rechten Seite befindet sich der Blindnamen des Pferdes. Im Blinddarm findet so der Hauptverdauungsprozess statt, vom Heu zum Beispiel. Und ähm, das ist zum Beispiel laut der Osteopathieschule Welter-Böller ähm, eigentlich die häufigste Ursache für die natürliche Schiefe. Also dass es einfach daran liegt, dass die Organe im Körper des Pferdes nicht symmetrisch angelegt sind. Ein Pferd zum Beispiel, das Kotwasser hat, Das hat meistens Probleme mit dem Dickdarm. Der Dickdarm befindet sich auf der linken Seite des Pferdes. Das bedeutet, solche Pferde könnten zum Beispiel Probleme damit haben, sich nach links zu stellen und zu biegen. Also das sind schon so Dinge, die wirklich ähm, einfach schwierig sind, ähm, dann teilweise zu erkennen oder die eben in Zusammenhang zu bringen. Ein Pferd, das keine Muskulatur aufbaut, ähm, auch ganz verschieden, kann man muss man zum Beispiel schauen, hat das alle Nährstoffe oder läuft da irgendwas schief. Ähm, ein Pferd, das einfach viel zu schmal ist, viel zu dünn, ähm, das hat gar nicht die Kraft, das hat gar nicht die Energie, um körperlich die Leistung erbringen zu können, die ihr von ihm verlangt. Ein Pferd, das eine Blockade hat oder ein Pferd, das eine Verletzung hat oder aber auch, und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, das habe ich viel zu lange nicht gewusst, das hat mir keiner gesagt, ich habe das nicht erkannt, ein Pferd, das eine Fehlstellung hat, ja, der Gliedmaßen kommt drauf an, welche Fehlstellung, wie schlimm die Fehlstellung ist, wie alt das Pferd ist, wie es trainiert wird und so weiter. Aber auch ein Pferd mit einer Fehlstellung kann natürlich die ähm, gestellten Aufgaben nicht so erledigen, wie das ein Pferd tun kann, das dann nicht beeinträchtigt ist. Also so wie mein Pferd, der Arno zum Beispiel, bei dem die Hinterbeine unter anderem eben bärentatzig ähm, sind, also sehr weich gefesselt, das könnt ihr mal googeln und euch da im Internet Bilder anschauen, wie das dann aussieht. Ähm, Der braucht viel, viel mehr Kraft, für für gewisse Aufgaben, wenn es dann um Versammlung geht, wenn es darum geht, dass der sich auf die Hinterbeine setzen soll, wobei sich da natürlich die Frage stellt, wie sinnvoll ist es überhaupt, dass der sich vermehrt auf die Hinterhand setzt, beziehungsweise wie stark kann man dieses Pferd überhaupt auf die Hinterhand setzen. Aber davon unabhängig ist es einfach so, dass da die Sehnen ähm, länger sind, als bei einem Pferd, das eine normale Fußstellung hat und die Sehnen ja unter anderem für die Energieübertragung zuständig sind. Die Sehnen nehmen den Muskeln eigentlich ähm, einen ganzen Teil ab, sodass die Muskulatur nicht arbeiten muss, weil die, Mus- weil die Sehne in dem Moment, in dem das Pferd auftritt, gerät die in Spannung oder auf Zug und zack, dann schneidet die sich praktisch wieder zusammen und der Fuß geht wie von alleine mehr oder weniger wieder nach oben, spart Kraft. Ein Pferd, das jetzt zu lange Sehnen hat, in Anführungszeichen, das hat diesen Schnalzeffekt der Sehne nicht. Ja, also dieses, dieses, diese Federspannung, dieses Zack, ich bin aufgetreten und jetzt zieht sich die Sehne wieder zusammen und der Fuß geht nach oben. Das muss bei so einem Pferd viel, viel mehr durch Muskulatur geschehen. Weil die Sehnen eben durch ihre Länge da einfach diese Zugkraft nicht haben. Also auch das sind Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Beim körperlichen ähm, Aspekt höre ich jetzt aber besser mal aufzureden. Das ist so ein Riesenthema, dass man darüber eigentlich wieder einen eigenen Podcast machen könnte. Ähm, Falls euch das interessiert, dann schreibt mir bitte. Dann mache ich das natürlich gerne. Würde aber jetzt mit dem weiteren Aspekt äh, einfach weitermachen. Der zweite Aspekt, den ich genannt hatte, das war der psychische bzw. mentale Aspekt. Ähm, Das ist so ein Aspekt, also der körperliche Aspekt, das ist den meisten Menschen bis zu einem gewissen Grad irgendwie noch klar. Äh, Beim psychischen oder mentalen Aspekt, da hört es aber dann irgendwie schon auf, weil viele Leute nicht begreifen, dass ein Pferd ein Lebewesen ist mit ähm, Gefühlen mit Bedürfnissen, mit einer Persönlichkeit und kein Motorrad, ähm, ja, das jeden Tag gleich ist, dass man aus der Garage rausnehmen kann und sich draufsetzen kann und es dann wieder wegstellen kann und es jeden Tag gleich fährt, sondern... Ein Pferd hat auch mal einen schlechten Tag. Und wir wissen manchmal nicht, warum. Das kann sein, das Pferd hat Streit mit seinen Kumpels auf der Koppel. Das kann sein, das Pferd hat in der Nacht schlecht geschlafen, weil irgendwie ein Radau war oder was auch immer. Das kann sein, das Pferd ist schlecht gelaunt, weil es regnet und es kam nicht auf die Koppel. Ähm, Es gibt 100 Gründe und es ist in Ordnung. Ähm, Auch ein Pferd darf mal schlecht gelaunt sein. Ich also wenn ihr mal darüber nachdenkt, ob ihr jeden Tag gleich gut gelaunt seid oder auch im Verlauf eines Tages, ob ihr morgens genauso gut gelaunt seid wie mittags und mittags genauso gut gelaunt seid wie abends, ähm, das, das glaube ich nicht. ja. Das hängt immer so ein bisschen darauf an, was so im Tag passiert, wie ihr geschlafen habt. Manchmal kann man den Auslöser vielleicht auch gar nicht benennen, aber jeder von uns, Hat man einen besseren Tag oder einen schlechteren Tag? Jeder von uns ist mal müde, ja? Das kann auch wetterbedingt sein. Wenn es irgendwie total ein regnerischer Tag ist, da sind wir Menschen ja auch dann einfach müde und vielleicht ein bisschen unmotiviert. Und so ist es bei den Pferden auch und ich persönlich finde auch, das darf sein. Deswegen sage ich ja, das sind Lebewesen und keine Motorräder. Das ist absolut in Ordnung und ich finde einfach, wir sollten darauf ein bisschen Rücksicht nehmen. Wenn ich mir zum Beispiel heute vornehme, ich gehe ins Fitnesscenter, ja, zugegebenermaßen bin ich ein Mensch, ich gehe nicht ins Fitnesscenter, weil ich Fitnesscenter absolut schrecklich finde. Also ich mag das gar nicht. Aber ist ja egal. Gehen wir davon aus, ich wäre ein Mensch, der gerne ins Fitnesscenter gehen würde. Und ich gehe jetzt, äh, nehme mir also vor, ich gehe heute nach der Arbeit gehe ich ins Fitnesscenter. So. Und dann wache ich morgens auf und ich bin schon müde und ich habe schlecht geschlafen. Es ist ein regnerischer Tag. Ich gehe zur Arbeit. Da war es irgendwie stressig. Und ähm, ich bin einfach nur müde und schlecht gelaunt. Und dann sitze ich im Auto. Und dann stehe ich an der Kreuzung und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich biege nach links ab zum Fitnesscenter oder ich biege nach rechts ab und fahre nach Hause und setze mich vielleicht aufs Sofa und schaue auf Netflix was an äh, und esse dabei Nutella oder keine Ahnung. Ähm, Dann kommt das eben auch auf meine Tagesverfassung drauf an und es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach keine Lust habe, ins Fitnesscenter zu gehen und das ist in Ordnung. Wir verlangen allerdings von unseren Pferden, dass die jeden Tag gut gelaunt sind, dass die jeden Tag motiviert sind, dass die sich jeden Tag bewegen wollen und dass die sich jeden Tag genau so bewegen wollen, wie wir das wollen. Dass die unser Programm, das wir uns für sie ausgedacht haben, mitmachen, ohne dass wir da vielleicht auf die Wünsche des Pferdes eingehen. Was macht das Pferd gerne? Wie ist das Pferd heute drauf? Ist das müde? Ist das unmotiviert? Ist da, also das, da muss man ja so ein bisschen flexibel sein, damit unsere Pferde an der Arbeit mit uns Menschen Spaß haben und den Spaß nicht verlieren und das gerne machen und dass die das motiviert machen. Und wenn die das motiviert machen, dann machen die das natürlich auch viel besser. Also das ist einmal so diese individuelle Sache, die wir da nicht vergessen dürfen, und genauso ist es, wie gesagt, ein Pferd ist ein Lebewesen und jedes Lebewesen und somit jedes Pferd hat eine ganz eigene Persönlichkeit. Also, es ist ja auch kein Mensch gleich. Es gibt extrovertierte Menschen, es gibt introvertierte Menschen, ja. Es gibt Menschen, die mögen Fußball und es gibt Menschen, die mögen Skifahren. Es gibt Menschen, ähm, ja, die sind total offen und neugierig und es gibt Menschen, die sind eher ängstlich. Also, ich meine, es gibt hunderttausend äh, Persönlichkeitsaspekte, ich brauche die jetzt nicht alle aufzählen, aber so ist es bei Pferden auch. Es gibt Pferde, die sind einfach sehr offen gegenüber allem und jedem und es gibt Pferde, die sind eher vorsichtig. Also, da so ein bisschen, ähm, die Persönlichkeit. Und klar, natürlich, es gibt Pferde, die sind etwas dominanter und es gibt Pferde, die sind weniger dominant. Ganz klar. Also auch da so ein bisschen die Persönlichkeit. Und da muss man dann auch schon ein bisschen schauen, dass man entweder ein Pferd auswählt, das so vom Grundcharakter her zu mir passt. Oder ich suche mir ein Pferd, das vom äh, Grundcharakter her, ähm, mich vor eine Herausforderung stellt, aber dann muss ich wahnsinnig, wahnsinnig viel an mir selber arbeiten und das ist kein einfacher Weg, das kann ich euch sagen. Aber ähm, ja, unabhängig davon, was ich eigentlich sagen möchte, Pferde haben eine Persönlichkeit. Ähm, Das ist teilweise auch genetisch bestimmt, ja, das ist in in der DNA vorhanden, wenn die auf die Welt kommen. Ähm, Die Persönlichkeit wird aber natürlich noch durch andere Aspekte geformt, wie sind die Pferde aufgewachsen ja? und was für Erfahrungen haben diese Pferde gemacht? Und wenn ein Pferd mit gewissen Dingen oder als es noch jung war schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann kann das natürlich entweder die ganze Persönlichkeit beeinflussen oder aber das Verhalten des Pferdes bei bestimmten Dingen das sind dann so Dinge wie Traumata ja, oder einfach schlechte Erfahrungen, dass man dann ein Pferd bekommt, das einfach ähm, dem, vielleicht nicht dem Mensch grundsätzlich, aber dem Reiter, also dem Mensch, der auf ihm drauf sitzt gegenüber, immer so ein bisschen skeptisch ist. Oder ähm, wie wir das zum Beispiel hatten, als ich den Arno bekommen hatte, die Leute, die ihn, ja... Damals hatten, die haben gemeint, nachdem das mit dem Reiten nicht so funktioniert hat, äh, weil sie ihn anreiten wollten, ähm, naja, da spann man den Gaul halt vor die Kutsche. Und ähm, ja, ohne ihn zu gewöhnen, o- ohne alles. Und ich hatte danach wirklich jahrelang starke Probleme, wenn dieses Pferd eine Kutsche gesehen oder gehört hat. Ich war in einem Stall und dort waren eben Leute, die hatten, das war ganz spannend, die hatten drei Shirehors und die sind mit diesen Shirehors eben auch Kutsche gefahren und hatten eine eigene Kutsche und jedes Mal, wenn ich in der Halle war und die in der Stallgasse vor der Halle oder neben der Halle eben die Kutsche für ihre Pferde hergerichtet haben und der Arno das gesehen und gehört hat, ist, er er hat sich total verspannt, der ist richtig wie in Panik ähm, geraten Und ähm, ja, also auch solche Dinge beeinflussen natürlich das Pferd und das Verhalten des Pferdes. Das ist etwas, das sich in die Psyche eines Pferdes einfach einbrennt, eine Erfahrung, die es macht. Und Pferde sind ja nicht doof, die merken sich das. Also auch das muss berücksichtigt werden, auch das gehört zu diesen psychischen Aspekten. Ähm, Dadurch wird natürlich auch so ein bisschen bestimmt, wie selbstbewusst ist mein Pferd das, wie gesagt, kommt auf verschiedene Aspekte an. Der Arno zum Beispiel, der ist ein Pferd. Er ist schon selbstbewusst, aber er ist sehr, sehr vorsichtig. Also neue Dinge, er ist sehr vorsichtig. Er braucht ähm, lang, also er muss die sich sehr intensiv und sehr lang ähm, anschauen und untersuchen, bis er die für sicher erachtet. Ähm, Und er war früher zum Beispiel auch extrem, extrem schreckhaft. Er ist jetzt aber trotzdem kein Pferd, wo ich sagen würde, er hat kein Selbstbewusstsein. Aber auch das, ähm, also ich habe die Vermutung, dass das bei ihm einfach aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, die er in seinem sehr jungen Leben gemacht hat oder machen musste, dass einfach das der Grund dazu, dafür ist, dass seine eigentlich selbstbewusste Persönlichkeit ähm, ja das ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Mein, mit Sicherheit wissen, tue ich das nicht. Ähm, ich will euch damit einfach nur sagen, ähm, auch das Selbstbewusstsein eures Pferdes spielt natürlich eine Rolle. Und ähm, ja, und natürlich, wie gesagt, auch Vorlieben, ja. Also es gibt Pferde, zum Beispiel ähm, der Arno, der mag das total, wenn wir Bodenarbeit machen. Und der Varuk, der, der macht das mit, der findet es auch nicht schlecht. Aber der zum Beispiel, der mag es viel mehr, wenn wir spazieren gehen. Es gibt Pferde, die mögen es total zu springen, es gibt Pferde, die mögen das nicht. Also ähm, auch das entwickelt sich einfach so ein bisschen. So, der dritte Aspekt, ähm, das ist dann das Lernverhalten des Pferdes. Ähm, das kann man schon so ein bisschen zu diesem psychischen, mentalen Aspekt dazu dazuzählen. Ähm, ich möchte das aber ganz gerne im einzeln auflisten, weil... Ja, auch da es wieder so ist, dass ich den Eindruck habe, dass vielen Leuten nicht klar ist, dass ein Pferd gewisse Dinge, das heißt gewisse Dinge, eigentlich alles lernen muss, ja. Ähm, für uns sind Pferde einfach Reitpferde. Pferde gibt es in Schulbetrieben, bei den Ponyclubs. Und die meisten Pferde, die wir sehen, die werden geritten oder irgendwas wird jedenfalls mit denen gemacht oder Kutsche gefahren oder sonst etwas. Deswegen ist in unseren Köpfen, das glaube ich, nicht so ganz klar, dass ein Pferd per se eigentlich kein Reitpferd ist. Ähm, denn wenn, also ich weiß nicht, vielleicht wäre es vielen Leuten klarer, wenn man wenn man sagen würde, ja, du holst dir jetzt ähm, ein Wildpferd irgendwie irgendwo her aus den USA oder sonst wohin, wobei die Mustangs ja keine echten Wildpferde sind, sondern nur verwilderte Hauspferde. Aber das ist ja egal. Tatsache ist, die haben keinen menschlichen Kontakt, die leben draußen, die kennen nichts. Und eigentlich ist jedes unserer Pferde, das wir bei uns hier in den Ställen haben, eigentlich müssen wir jedes dieser Pferde als Wildpferd betrachten. Und wir dürfen nichts, absolut gar nichts als selbstverständlich hinnehmen, weil ein Pferd ist nicht per se ein Reitpferd. Stellt euch vor, um bei dem Beispiel zu bleiben, ihr macht Urlaub in den USA und äh, holt euch dort eben so ein Wildpferd aus aus der Prärie Und ähm, ich weiß nicht, würdet ihr da einfach hingehen, Sattel nehmen und draufschmeißen? Also selbst wenn ihr das machen würdet, ihr würdet da wahrscheinlich nicht sehr weit kommen. Das Problem von unseren sozialisierten Pferden hier ist, dass die nicht deutlich genug zeigen, manchmal, ähm, dass ihnen etwas unangenehm ist oder dass sie Angst haben oder zu heben, was soll das? Würde man mit einem Wildpferd das machen, was teilweise mit den Jungpferden hier passiert, ähm, also das hätte schlichtweg keinen Sinn, würde ich mal behaupten. Auch mit den Wildpferden, das weiß ich, gibt es blöde Methoden, um die in kürzester Zeit irgendwie an viele Dinge zu gewöhnen. Aber mir geht es nur so ein bisschen um den Gedanken, dass ihr den so ein bisschen mitnehmt. Ähm, Betrachtet doch euer Pferd eher mal so als Wildpferd. Einfach damit ihr einfach einen besseren Blick dafür bekommt, ähm, was eurem Pferd Angst macht oder was man beachten muss und dass eben nichts selbstverständlich ist. Denn unsere Pferde, die müssen so viel lernen aus unserer Menschenwelt ähm, und verstehen. Ein Pferd, das muss lernen, das muss verstehen. Ein Sattel, das ist nichts Schlimmes. In freier Wildbahn, ein neues Objekt könnte für ein Pferd den Tod bedeuten. Ähm, das, das, für uns ist das klar. Das ist ein Sattel, der lebt nicht, ähm, der wird dem Pferd nicht wehtun. Also, das ist unsere Herangehensweise. Wir wissen das, weil wir Menschen sind. Wir stellen dieses Sättel her, wir beschäftigen uns damit. Auf einer ganz anderen Ebene. Das kann ein Pferd nicht. Ein Pferd weiß nicht, dass ein Sattel von einem Mensch hergestellt wurde. Und ein Pferd weiß nicht, dass ein Sattel dazu da ist, dass er auf den Rücken kommt, damit der Mensch darauf sitzen kann. Ein Pferd weiß nicht, dass ein Sattel nicht schlimm ist und dass ein Sattel... ähm, das Pferd nicht angreift. Also das weiß das Pferd nicht. Das müssen wir dem Pferd erklären, damit das Pferd es dann verstehen kann. Und damit das Pferd dann sagen kann, aha, so ein Sattel ist gar nicht gefährlich. Okay. Mhm. Der Sattel ist dazu da, dass der auf, meinem Rü- auf meinen Rücken kommt. Okay. Und dann setzt du dich auf den Sattel drauf. Alles klar. So, aber das muss man einem Pferd erst einmal erklären, damit es das versteht. Ein Pferd muss auch die Hilfen erklärt bekommen. Die Hilfen vom Boden aus, ja, sei es bei der Bodenarbeit. Da bei der Bodenarbeit haben wir das Glück, dass wir unsere Körperposition verwenden können. Ähm, also da die, die nonverbale Kommunikation, die für ein Pferd recht natürlich ist, weil sie schon in der Zwischenzeit so ein bisschen gelernt haben, unsere Körpersprache zu lesen. Aber richtig schwierig wird es, wenn wir auf dem Pferd drauf sitzen und das Pferd uns nicht mehr sehen kann. Weil dann fällt dieses Kommunikationsmittel weg, dieses sehr wichtige Kommunikationsmittel. Ein Pferd, das muss verstehen, was es machen soll, wenn wir da am Zügel rumrupfen. Das weiß es nicht automatisch. Ein Pferd weiß nicht, dass es sich stellen soll, wenn wir links irgendwas am Zügel machen. Das Pferd, ähm, Weiß nicht, dass Stellung bedeutet, dass es nur seinen Kopf vom Genick aus nach links oder rechts dreht. Es gibt 100 Möglichkeiten, was es bedeuten sollte. Wenn ein Zug erst einmal nach links kommt, ähm, klar, eine natürliche Reaktion wäre erst einmal dagegen zu gehen. Also nach rechts, weil hoch, man weiß ja nicht, was das bedeutet und wo kommt das plötzlich her und es soll weggehen dann gibt es eben die Möglichkeit, okay, es kommt ein Zug, ich nehme mal meinen ganzen Kopf und meinen ganzen Hals einfach ähm, nach links rüber. Also und wir wollen ja aber, dass nur der Kopf rüberkommt. Und der Kopf soll sich drehen, ja, nach links und das Pferd soll sich im Genick nicht verwerfen. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, wie ein Pferd reagieren kann. Also, was ich damit sagen will, es gibt 100 Möglichkeiten, wie ein Pferd theoretisch darauf reagieren könnte, wenn wir links was mit dem Zügel machen. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir dem Pferd erklären, hör zu, wenn ich mit dem linken Zügel das und das mache, dann machst du bitte das und das. Und ich finde es immer ganz witzig, also auch wenn dann da Trainer sind und die geben zum Beispiel Unterricht im Longieren. So, und dann haben sie da die Longe in den inneren Gebissring eingeschnallt was übrigens etwas ist, was ich persönlich nicht so mag. Bei mir wird die Longe nicht unbedingt ins Gebiss eingeschnallt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und dann ähm, steht der Trainer draußen und sagt dann, ja, genau, und jetzt gibt an der Longe eine Parade nach links damit er weiß, dass er jetzt nach links sich stellen soll. Und ähm, klar, in unserer Reitersprache, für uns ist es logisch, was bedeutet, wobei den meisten Menschen, und mir war das auch lange nicht bewusst, ist nicht klar, was eine Parade ist und was eine Stellung ist, aber okay, uns Menschen ist meistens ziemlich bewusst, was es bedeutet, eine Parade, was eine Parade ist, ja, was das Pferd machen soll, dass das Pferd, also wie das Pferd auf eine Parade hin reagieren soll was eine Stellung ist und wie eine Stellung aussieht. Aber nur, weil der Trainer außen steht und sagt, und jetzt gib eine Parade, damit der sich stellt, ähm, ist das noch lange nicht dem Pferd klar. Und am einfachsten ist natürlich, wenn man dem Pferd solche Sachen beibringt, wenn man relativ dicht da dran steht. Weil man dann diese Hilfen sehr genau, sehr präzise geben kann, als wenn da irgendwie eine 10-Meter-Leine dran hängt. Und Ja, also, aber das ist, also, versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Ähm, Ja, das sind einfach so Dinge, die muss das Pferd lernen. Und bei diesem Lernen ist es ganz, ganz wichtig, nochmal, ein Pferd ist kein Mensch. Pferde sind wahnsinnig intelligente äh, Menschen. (lacht) Ja, Pferde sind wahnsinnig intelligente Wesen, ähm, aber dennoch, es sind keine Menschen, ja, und Ein Pferd denkt auch nicht wie ein Mensch. Alles, was ein Pferd lernt, muss ganz, ganz kleinschrittig gemacht werden. Wir müssen dem Pferd erstmal erklären, schau mal, ähm, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wir müssen dem Pferd erstmal erklären, schau mal, das ist ein Zaumzeug. Du brauchst keine Angst davor haben. Okay, schau mal, das ist ein Gebiss, das kommt in deinen Mund. Und es ist erstmal unangenehm, du brauchst aber keine Angst davor haben und du brauchst auch nicht versuchen, das auszuspucken, sondern ignorier es einfach. Okay, dann muss das Pferd ähm, eben lernen, schau mal, wenn ich das und das mache, mit dem Gebiss, mit dem Zügel, mit dem Kappzaun, was auch immer, ähm, dann möchte ich bitte, dass du deinen ganzen Kopf ein kleines Stück nach links drehst. Und dann müssen wir dem Pferd erklären, okay, Und wenn ich einen Meter weiter weg von dir bin und ich gebe äh, an dem Strick diesen oder an der Longe diesen Impuls, dann ist das das Gleiche. Auch dann möchte ich, dass du deinen Kopf ein Stück nach links drehst, auch wenn ich nicht mehr so dicht an dir dran bin. Und wenn ich fünf Meter weit weg stehe, ist es immer noch das Gleiche. Also wirklich ganz kleinschrittig. Ähm, Wenn ihr versuchen wollt, es besser zu verstehen, könnt ihr euch gerne meine Podcast-Folge zur Sattelgewöhnung anhören. Da habe ich eben die Gewöhnung an den Sattel mit den ganzen kleinen Schritten, die es da tatsächlich zu beachten gibt und die das Pferd verstehen muss, ähm, habe ich dort aufgenommen und einfach so als Beispiel, damit ihr ähm, eine Vorstellung davon habt, was ich mit kleinschrittigem Vorgehen meine. Ihr müsst erst jeden Aspekt einzeln dem Pferd erklären, bevor ihr dann später die ganzen Puzzlestücke zusammensetzen könnt, damit das Pferd dann mehrere Dinge gleichzeitig eben machen kann oder verstehen kann. Und wichtig dabei ist, sofort ein Feedback geben. Ähm, Anders lernt weder ein Mensch noch ein Pferd. Das Pferd muss sofort wissen, hey, das war jetzt richtig, das will die haben. Und das Pferd muss sofort wissen, Okay, das war jetzt irgendwie falsch. So, jetzt ist sie nicht begeistert oder jetzt ist sie sauer. Ähm, Sauer seid ihr bitte nicht, wenn euer Pferd was falsch macht. Sauer dürft ihr vielleicht sein, ähm, wenn euer Pferd ganz frech in euren Privatbereich reinkommt. Dann könnt ihr sagen, hey, hallo, jetzt aber mal raus hier. Wenn euer Pferd aber einfach einen Fehler macht, weil es nicht versteht, was es tun soll, dann seid bitte nicht sauer. Also direktes Feedback, deswegen, ich sage auch auf meinen Kursen immer, die ich gebe, redet mit euren Pferden, redet mit euren Pferden, Ähm, lobt die, sagt denen bitte, 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 wenn was gut ist. Woher sollen die das sonst wissen? Und ähm, so, klar, mit den Klicker-Konzepten, wo es dann eben diesen Klick gibt, oder vielleicht auch ein Leckerli, natürlich Leckerli, macht ein Pferd fröhlich, macht ein Pferd glücklich, da weiß es zu 100%, dass es jetzt richtig war, ähm, genauso gut kann ein Pferd auch eine Pause empfinden, ja? also einfach Entspannung, aber was ich finde, was viel zu kurz kommt, die Pferde merken ja eure Emotionen, die Pferde merken ja, hey, die freut sich jetzt gerade, ähm, das war wohl gut, was ich gemacht habe, Und im Normalfall, also klar, einige Pferde, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, natürlich jetzt weniger, aber im Normalfall gibt es ganz, ganz viele Pferde, die dann Freude daran haben, wenn wir uns freuen. Und wenn die merken, hey, die freut sich, dann dann ist es für die einfach angenehm so. Die kriegen da auch eine Bestätigung, hey, ich habe was richtig gemacht und so. Also das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sofort loben und ganz viel auch loben, und da wirklich auch mit eurem Pferd reden. Ja, klar kann man auch grauen, je nachdem, was das Pferd lieber mag, aber auch einfach wirklich viel reden. Weil ich finde, das kann man ganz gut dann in Sattel übernehmen oder im Training, wenn man gerade longiert und man ist nicht am Pferd dran. Und wenn man dann trotzdem sagt, ja, hey, super toll, dann, dann kriegen die trotzdem mit, ja, das war jetzt richtig, was ich gemacht habe. So, und der vierte und letzte Aspekt, zu dem es wahrscheinlich ähm, eines Tages noch mal eine einzelne Podcast-Folge geben wird, ist der Aspekt Beziehung zum Mensch, bzw. Kommunikation zwischen Mensch und Pferd. Denn was wir als Basis und was wir als Grundvoraussetzung brauchen, ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Pferd. Ähm, und wir brauchen eine Kommunikation. Eine Kommunikation in beide Richtungen. Natürlich müssen wir dem Pferd sagen, hey du, ich hätte jetzt bitte gern, dass du das und das machst. Ähm, genauso hat das Pferd aber das Recht zu sagen, du, ähm, mir geht es heute nicht so gut, irgendwie Kreislaufprobleme oder müde oder was auch immer. Ich kann heute nicht äh, 20 Minuten lang im Kreis rennen. Ich finde, das Pferd hat das Recht, das zu kommunizieren. Wie man dann damit umgeht, das ist wieder was anderes. Aber ich finde... Das Pferd hat das Recht, seine Bedürfnisse mitzuteilen. Und das Pferd hat auch das Recht, mal zu sagen, boah, das finde ich jetzt gerade total scheiße, habe ich gar keinen Bock drauf. Ob wir, also Wichtig ist dann, dass wir sagen, okay, ich habe dich gehört, ich habe dich verstanden. Wir machen trotzdem eine Runde. Also je nachdem, auch das kann natürlich sein. Ähm, aber wichtig ist eben, dass das Pferd das Recht hat, das zu sagen. Und wenn wir den Sattel zu schnell zumachen und das Pferd die Ohren anlegt und mit dem Schweif schlägt, dann haben wir nicht das Pferd anzuschreiben. Das Pferd hat in dem Moment sein Bedürfnis mitgeteilt. Und Kommunikation ist eigentlich viel mehr ein Zuhören als ein Kommunizieren. Das ist nämlich ganz spannend ähm, bei den Menschen. ja, bei den, Ich habe das schon mal erwähnt, zwischen Menschen gibt es so krasse Kommunikationsprobleme. Warum? Weil wir einander nicht zuhören. Wir kommunizieren immer nur und wir reden und reden und es geht immer nur um uns, ähm, aber wir vergessen zuzuhören. Und dem Pferd, dem müssen wir zuhören. Ein Pferd, das das, ähm, spricht ja auch ganz viel nonverbal. Das wird ja nicht ständig. Es kommuniziert ganz viel nonverbal und da ist es einfach darauf angewiesen, dass wir ganz genau zuhören und nicht immer nur sagen, hey, jetzt will ich das, jetzt will ich das, jetzt will ich das, sondern einfach mal zuhören und vielleicht auch mal aktiv nachfragen in dem Sinne, hey, was möchtest du eigentlich gerade oder wie geht's dir im Moment? Also das ist wichtig, da so ein bisschen einfach diese Einstellung zu haben. Und diese Kommunikation und diese Beziehung, die hängt ganz stark davon ab, wie viel wir Menschen mitdenken und wie viel wir Menschen nachdenken. Weil viele Reaktionen des Pferdes, die haben auch ganz oft gar nichts mit dem Pferd zu tun, sondern mit uns, dem Mensch. Was, also lasse ich zum Beispiel jetzt gerade meinen Stress von der Arbeit am Pferd aus? Lasse ich das jetzt gerade am Pferd aus, dass ich zu spät zu Hause losgefahren bin und heute Trainingsstunde habe, viel zu knapp dran bin und den Sattelgurt zu schnell zugemacht habe. Und jetzt schreie ich mein Pferd an. Lasse ich da vielleicht gerade meinen Stress aus, ja, am Pferd, den ich selber produziert habe. Oder ähm, der blöde Gaul, warum springt der denn jetzt nicht einfach über den Ochsa drüber? Das gibt's doch nicht, soll sich nicht so anstellen. Naja, also vielleicht bin ich ja auch diejenige, die, Angst ist übertrieben, aber die sich nicht un, also die sich nicht wohlfühlt, weil der Ochser, der ist so groß und so breit, ich bin sowas noch nie gesprungen, da hindert mich vielleicht auch irgendwas dran. Das Ding ist nämlich, dass bei uns Menschen ganz, ganz viele ähm, Gedankengänge und ganz viele Reaktionen unbewusst ablaufen. Also das ist einfach so und ähm, wir kriegen das manchmal tatsächlich nicht mit dass wir eigentlich Angst vor dem Ochser haben. Wir denken, es ist alles in Ordnung, aber tief in uns drin ist dann vielleicht doch so ein kleines Gefühl von Unsicherheit. Und dieses kleine Gefühl von Unsicherheit, das kann reichen, dass unser Pferd stehen bleibt und sagt, da springe ich nicht rüber. Die ist sich nicht zu 100% sicher und, und dann kann ich da nicht drüber springen. Also auch das sind irgendwie so Dinge, wo man ganz, ganz viel selbst reflektieren sollte. Also selbst reflektieren, das klingt jetzt so psychologisch und abgedreht, das ist aber eigentlich was ganz Praktisches und was ganz Wichtiges. Ähm, Ja, also deswegen sage ich ja, das wird total unterschätzt und zu dem Thema wird es ziemlich sicher noch eine einzelne ähm, Podcast-Folge geben. Weil gerade diese Beziehung zum Mensch, gerade diese Kommunikation, das ist der Aspekt, bei dem ihr selber am allermeisten ansetzen könnt. Da könnt ihr am meisten verändern. Allein durch dieses Zuhören. Das ist ist ein ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, ein ein wahnsinnig wichtiges Tool eigentlich. Und ähm, das ist auch ein Tool, das euch keiner geben kann. Ihr könnt einen Trainer holen und der kann euch ansagen, ja, jetzt reite ich hier einen Übergang, jetzt mach dies, jetzt mach das, es sitzt gerade im im Sattel, du machst das und das falsch. Ein Trainer, der kann euch sagen, ja, dein Pferd braucht die und die Muskulatur, die und die Muskulatur, die ist gut ausgeprägt. Ähm, Manche Trainer, die können euch, oder gerade Bodenarbeitstrainer, die können euch äh, sagen, ja, du, du stehst ein Stück zu weit hinten oder du hast zu wenig Körperspannung, deswegen macht dein Pferd das nicht. Oder die können euch erklären, wie ein Pferd lernt. Die können euch erklären, wie ihr Übungen aufbauen müsst, ja, dass das Pferd das versteht. Aber was sie euch nicht geben können, das ist diese Beziehung zum Pferd und diese Kommunikation und dieses Zuhören. Und ich muss auch leider sagen, viele Trainer können das wirklich nicht, die nehmen auch da keine Rücksicht drauf auf die Tagesverfassung des Pferdes oder auf was auch immer. Ähm, Und die Trainer, selbst wenn sie beim Pferd noch die Tagesverfassung erkennen, ähm, wie ihr drauf seid, was mit euch los ist. Gute Trainer, die erkennen das, die erkennen das dann aber am am Verhalten und an der Reaktion vom Pferd. Aber richtig in euch hineinhören und ähm, in euch hineinschauen können die natürlich auch nicht. Und das ist so der Punkt, wo ihr wahnsinnig viel verändern könnt. Und das ist der Punkt, wo ihr wirklich ähm, eine Beziehung zu dem Pferd aufbaut, die eben kein Trainer zu eurem Pferd aufbauen können. Das könnt wirklich nur ihr. Und das ist eigentlich was total Cooles und was total Krasses. Äh, okay, aber jetzt habe ich mich da schon wieder so reingesteigert äh, in dieses Selbstreflexionsthema. Ähm, warum ich euch jetzt diese vier Aspekte, ja, körperlich, mental Lernverhalten und die Beziehung zum Mensch, warum ich ähm, die eigentlich aufgezählt habe. Einerseits, klar, damit ihr wisst, es gibt diese Ebenen und die stehen natürlich in Beziehung zueinander. Ähm, Wir können ein Pferd haben, das Angst hat vor dem Reiter auf ihm drauf und ähm, das gleichzeitig ein körperliches Problem hat. Und wir müssen manchmal abwägen, welcher dieser Aspekte steht jetzt im Moment im Vordergrund. Also im Endeffekt geht es darum, welcher dieser Aspekte ist das größere Problem. Wo müssen wir als erstes ansetzen? Was ist wichtiger? Oder, das hat mein Hufschmied mal so wunderbar formuliert, ähm, was ist jetzt im Moment weniger schlimm? Auch das, also auch das kann ein Thema sein. Wo haben wir den meisten Vorteil, wenn wir es angehen. Wir müssen auch ein bisschen schauen, was ist die Ursache und was ist nur das Symptom. Weil die Dinge ja manchmal einfach eben auch oder sehr oft zusammenhängen. ja. Wenn ein Pferd euch abgeworfen hat und ihr seid runtergefallen, dann kann das sein, dass das Pferd jetzt traumatisiert ist. Das war das erste Mal, dass ein Mensch runtergefallen ist. Das hat sich zu Tode erschreckt und der Mensch war auch plötzlich weg und das Pferd war ganz auf sich alleine gestellt irgendwie. Ähm, Gleichzeitig ähm, wird aber das Vertrauensverhältnis leiden oder auch der Mensch ein Trauma haben. Also dann geht das Hand in Hand. Oder was ich jetzt zum Beispiel ähm, im Moment habe, ich bin im Moment äh, bei einer Frau, die hat ein junges Pferd und dieses Pferd ist beim Anreiten... Also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber irgendwas ist wohl schief gelaufen, weil dieses Pferd kam mit einem ganz schlechten Rücken und ganz abgemagert und lahm zu ihr, obwohl es vorher nicht lahm war, als es dorthin gegeben hat. Und jetzt haben wir eben ähm, das Thema gehabt, wir haben jetzt herausgefunden, was körperlich eben die Ursache ist, dass das Pferd so schreckliche Verspannungen im, und Blockaden im Rücken einfach hat, dass, ähm, dass das die Ursache der Lahmheit ist. Das heißt... Wir müssen den körperlich wieder fit kriegen. Ähm, der ist aber auch mental, einfach seit er von diesem Beritt wieder zurück ist, ähm, unruhig und unentspannt. So, natürlich körperlich und psychisch beeinflusst sich gegenseitig. Die Muskulatur ist nicht entspannt und er ist aber auch einfach vom Kopf her nicht entspannt. und ähm, er hat da eben die ersten Erfahrungen, die er mit, mit Sattel und mit Reiter im Endeffekt ähm, gemacht hat, die waren einfach negativ, ja. Das ist vielleicht sogar ein Trauma, wir wissen es nicht. Und jetzt ist natürlich einerseits, ist es so, wir müssen den körperlich wieder hinkriegen. Da der Rücken so schlecht aussieht, ist natürlich die Idee, das ohne Reiter und auch ohne Sattel zu machen, damit wirklich absolut gar nichts die Rückenmuskulatur einschränkt oder behindert. Gleichzeitig sagt die Besitzerin natürlich, naja, je länger Sattel und Reiter da ähm, nicht mehr obendrauf waren, also es wird ja nicht besser, wird ja eher schlimmer. Der braucht da auch psychisch wieder eine Routine und der braucht wieder positive Erfahrungen mit Reiter und mit Sattel. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt, schlimm, was ist jetzt schlimmer, was ist wichtiger, was steht im Vordergrund? Das muss man so ein bisschen abwägen, dass man sagt, natürlich, trainingstechnisch Ohne Reiter, ohne Sattel, wenn es gut geht und wenn der Rücken sich dadurch nicht verspannt, kann man aber zum Beispiel einmal pro Woche sagen, okay, man macht den Sattel einfach mal drauf oder man legt sich mal drüber äh, oder, 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 einfach um diesem Pferd wieder eine positive Erfahrung mit Sattel und mit Reiter zu vermitteln. Also das wäre eben so ein Beispiel, wo man sagt, man hat verschiedene solche Aspekte und man muss die gegeneinander abwägen. Denn in den allermeisten Fällen sind eigentlich immer alle diese vier Aspekte bei einem Thema vorhanden. Wie gesagt, es ist die Frage, welcher dieser Aspekte steht jetzt im Vordergrund, welchen gehen wir als erstes an, in welchem vermuten wir die Ursache. Das ist manchmal gar nicht einfach ähm, zum Rausfinden. Und das ist eben der Grund, warum ich diese Aspekte so wichtig finde. Und es ist auch, wenn ihr ein Problem habt, dann fragt euch, kann mein Pferd das jetzt nicht ausführen, weil es ein körperliches Problem hat? Kann mein Pferd das jetzt nicht ausführen, weil es ein psychisches Problem hat? Kann mein Pferd das nicht ausführen, weil es das nicht verstanden hat? Kann mein Pferd das nicht ausführen, weil ich damit ein Problem habe? ja? Oder weil ich das falsch kommuniziert habe? Oder weil mein Pferd mir nicht vertraut. Warum auch immer, weil man es vor kurzem oder auch vor weniger kurzem verbockt hat. Also das ist immer ganz wichtig. Und so habt ihr dann einen Leitfaden an der Hand. Ihr müsst natürlich nachdenken, ganz klar. Aber ihr habt einen Leitfaden an der Hand, mit dessen Hilfe ihr der Ursache und somit der Lösung des Problems einfach ein Stück näher kommt. Ohne Natürlich, man holt sich Experten zu Rate, aber ohne dass ihr euch auf andere verlassen müsst. Sondern das ist etwas, worüber ihr euch selbst Gedanken machen könnt, wenn ihr keinen Trainer an eurer Seite habt oder warum auch immer. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Reiter und wir Pferdemenschen ähm, wieder mehr so, ähm, ja, so in, ins Selber tun kommen. Also in der Psychologie nennt man das auch Empowerment, wenn einem nicht alles von außen vorgegeben wird, sondern wenn man selber wieder entdeckt, was kann man tun. Und das ist eben, ja, und ich finde eben dieses Nachdenken mit Hilfe von diesen vier Aspekten, das gehört einfach dazu. So, jetzt habe ich einen wahnsinnig langen Podcast gemacht den ich deswegen an dieser Stelle dann auch einfach mal beende. Schreibt mir doch gern, ob euch der Podcast gefallen hat, ähm, ob ihr andere Themen gerne mal ähm, haben wollt. Ich habe auch vor, als nächstes einen Podcast über Equikinetik zu machen. Also schreibt mir gerne auf meiner Facebook-Seite Tamara Ulbricht, Happy Horse Confident Rider. Ähm, ich würde mich über ein Feedback freuen oder auch einfach über ein, über eine kurze Rückmeldung, ob mir überhaupt irgendjemand zuhört. Und ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!